0: ou vous interpeller sur vos pratiques. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Je suis aujourd'hui avec Christine Beauducot. Bonjour Christine. Bonjour. Christine, vous avez été professeure des écoles et directrice d'une école maternelle. Vous avez d'ailleurs choisi de rester en REP et REP+. Oui. Vous avez fait fonction de conseillère pédagogique, c'est bien ça
2: Oui, oui, c'est ça. Bon,
1: Très bien. Vous êtes co-autrice avec Christine Chayol de l'ouvrage Construire des traces des apprentissages en maternelle, publié aux éditions RETS. Vous aviez écrit ensemble il y a quelques années un ouvrage, Le classeur des savoirs maternels, proposé avec un CD-ROM également publié chez RETS.
2: Il y a aussi un troisième livre, toujours aux éditions RETS, bien sûr, que j'ai écrit toute seule, mm -hmm. et qui a comme titre Science et art au fil de l'air. Euh,
1: les conférences, les animations, le travail mené depuis de nombreuses années autour de de l'outil euh, du classeur des savoirs, vous a permis de mener une réflexion théorique sur les traces des apprentissages. Nous sommes justement réunis aujourd'hui pour parler de ce sujet. Alors pour commencer Christine, comment en êtes-vous arrivée dans votre parcours à vous intéresser au sujet des traces des apprentissages
2: Alors cet intérêt pour les traces et notamment les traces des apprentissages est arrivé très vite dans mon parcours d'enseignante de maternelle. A l'origine de, arté... de cet intérêt, il y a un constat, lorsqu'avec Christine Chayol, ma coautrice que vous avez citée, qui était aussi euh, ma collègue, nous avons constaté que nos élèves travaillaient bien, beaucoup, mais que malgré la réussite, la réalisation sans difficulté des activités euh, qu'on leur proposait, ils n'en comprenaient pas le sens, c'est-à-dire qu'ils ne saisissaient pas ce qu'elles permettaient d'apprendre. Donc cela a interrogé directement nos pratiques et finalement, est-ce que nous n'étions pas trop dans une pédagogie du faire Est-ce que nous n'étions pas trop centrés uniquement sur les modalités de travail Peu attentive à rendre explicite pour les élèves nos objectifs et à rendre explicite que si on joue, on manipule, on s'exerce à la maternelle, c'est bien pour apprendre à... Or, c'est bien dans cette explicitation, hein, dans ce « pour apprendre à » que les activités et l'école vont prendre du sens. » On s'est donc intéressé aux recherches, aux publications sur le sujet du sens des apprentissages et de la construction de ce sens chez les élèves. On est parti de, de Vallon en passant par Bernard Charlot, Elisabeth Bautier, Jean-Yves Rochex, bien d'autres encore comme Serge Boimard, Christophe Toumy, André, enfin André Tricot, je pourrais en citer tout un tas. Toute une littérature qui met en avant le sens des apprentissages comme une clé de la réussite des élèves. Alors à partir de là, on s'est engagé vers des stratégies avec l'objectif que nos élèves ne racontent pas seulement ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient réussi à faire, mais qu'ils aient la capacité de répondre à cette question, qu'est-ce que j'ai appris Et surtout, que dire ce que j'ai appris ait du sens pour chacun d'eux. Alors bien sûr, il nous a fallu du temps, hein, ça s'est pas fait euh, tout de suite, mais le meilleur moyen qu'on ait trouvé pour impliquer les élèves dans cette euh, compréhension et cette formulation, c'était finalement qu'ils en élaborent une trace écrite. D'où, je réponds à votre question, mon intérêt premier pour les traces au cycle 1. Et c'est à partir de là qu'a été créé, conçu le classeur des savoirs qui permettait de regrouper euh, toutes les traces construites. Et c'est dans le prolongement de cet outil que nous continuons de développer, que je diffuse, comme vous l'avez dit, par des conférences, des animations, que mon intérêt et mon champ de réflexion sur les traces s'est élargi pour aller au-delà de ces traces particulières, spécifiques, qui constituent le classeur des savoirs. Car lors de ces temps de formation, hein, mes rencontres, les échanges avec les PE, révéler que certaines traces étaient parfois intitulées à tort « traces des apprentissages ». D'ailleurs, ce que confirmait le travail avec des équipes de circonscription. Nous avons donc cherché à définir ce qui constitue vraiment ce type de traces. Nous avons reconsidéré toutes les traces utilisées dans les classes pour réfléchir à leur rôle, à leur place dans les processus d'apprentissage. Voilà.
1: D'accord. Bon, on va évoquer ça un petit peu, un petit peu plus loin. Euh, en quoi pour vous, en quoi la question de, des traces est-elle importante au cycle 1?
2: Alors, avec la mise en place du carnet de suivi des apprentissages il y a quelques années, avec euh, l'engouement pour euh, les AIM, hein, c'est-à-dire ateliers individuels de manipulation les PE ont été amenés à produire de nombreuses traces. À cela, il faut aussi ajouter la distance prise avec vis-à-vis -vis des fiches exercices qui ont conduit les PE, de manière tout à fait compréhensible, légitime, à produire de nombreux supports écrits afin de rendre visibles des activités qui sans cela resteraient invisibles. Donc, un foisonnement de traces... Euh, sous forme d'ailleurs de cahiers de réussite, carnet de brevets, euh, de progrès, plan de travail, etc., qu'on voit d'ailleurs fleurir, euh, fleurir sur euh, les réseaux sociaux. Hein, il devenait alors évident que la question des traces euh, est un, est un sujet euh, central au cycle 1 et qu'il était intéressant d'inviter chaque enseignant à s'interroger non seulement sur l'utilisation de ces traces dans la classe, mais aussi sur leur contenu, leur forme, et avant tout sur leur lisibilité, leur compréhension par les élèves. Ce qui nous a donc amené à, à une étude sur cette thématique des traces dans le, au cycle 1.
1: Très bien, Christine. Et qu'avez-vous tiré, justement, de cette étude
2: Alors, d'une part, on a pu établir les liens existants entre traces utilisées dans la classe et pratiques pédagogiques, D'autre part, euh, notre travail a aussi dévoilé tout l'implicite inscrit dans certaines traces utilisées euh, par les élèves. Si je reviens sur les liens entre traces utilisées dans la classe et pratiques pédagogiques, par exemple, lorsque euh, les élèves utilisent de manière exponentielle, hein, on va dire, des traces supports individuels d'activités validant de nombreuses compétences comme enfiler, visser, pincer, transvaser, etc. ou organiser autour de rubriques vie sensorielle, vie pratique, vie intellectuelle. Et euh, ce lien, on peut aussi l'illustrer avec le dispositif classeur des savoirs. Un enseignant qui met en œuvre un référentiel mémoire collectif comme le classeur des savoirs vise probablement un enseignement explicite, ayant du sens pour lui et ses élèves, il est certainement soucieux de prendre en compte la dimension collective dans les apprentissages. Il est certainement attentif à la mémorisation et à la restitution des compétences acquises. Ces deux exemples montrent combien les traces utilisées dans les classes reflètent autant qu'elles influencent les gestes et les postures des enseignants. Et puis, euh, au sujet de l'implicite inscrit dans certaines traces utilisées par les élèves, et je fais là référence à ces traces modélisées que l'on retrouve dans bon nombre d'outils qu'ils soient créés par les enseignants ou qu'on va trouver dans le commerce hein. cahiers de réussite, de progrès, carnet de suivi des apprentissages dont les traces sont pensées voulues à hauteur d'enfant et cependant presque toujours rédigées par l'adulte et c'est ça qui questionne entre autres hein, on peut s'interroger sur l'écart surprenant qui existe entre l'emploi du pronom « je » et les termes utilisés par la suite. Cet usage du pronom « je » qui laisse penser que c'est l'élève qui a identifié les objets d'apprentissage, que c'est lui qui a dicté les mots transcrits par l'enseignant. Et Par exemple, un exemple pris dans des documents, « je suis capable de tracer des lettres en respectant les points de départ et la chronologie des gestes » ou « je utilise le comptage des nombrements pour quantifier une collection ». Lorsque l'élève viendra tamponner cette compétence, même si elle est accompagnée d'une illustration qui, entre parenthèses, peut aussi questionner, cet élève, que comprendra-t-il Est-ce qu'il saisira le lien avec ce qu'il a fait Et quelle restitution fera-t-il Et donc, pour les illustrations... Euh, et pour les textes qui les accompagnent, hein, il y a, on a tout un tas de petits textes, euh, d'ailleurs de tests, qu'on propose dans, dans l'ouvrage hein, à faire, qui sont tout simples, et qui montrent combien, si l'on n'est pas vigilant, on peut se leurrer sur la compréhension des élèves en leur proposant des traces rédigées avec nos représentations d'adultes.
1: Justement, euh, j'ai pu voir qu'il y avait un certain nombre de recueils de traces d'apprentissage, qu'il y en avait vraiment beaucoup. Euh, comment les différenciez-vous et surtout, qu'est-ce que cela n'est pas
2: Alors, si on parle différenciation des traces, alors il y a des typologies, comme vous le dites, qui ont été très bien décrites et proposées par des chercheurs comme Dominique Bucheton, qui identifie trois grands types d'écrits, ou Aurore euh, Promonet, qui en définit cinq. Voilà. Pour notre part, euh, toujours collé à la réalité de la classe, nous nous sommes attachés à définir ce qui constitue vraiment une trace des apprentissages et sa fonction. Pour, par exemple, ne pas confondre trace des apprentissages et trace des activités, pour différencier trace modèle d'exercice euh, réussi, par exemple, et trace d'un savoir acquis. Euh, on a euh, dans nos ouvrages. alors je ne sais pas, est-ce que vous voulez des exemples
1: ben, Quelques-uns peut-être pour, que ça, pour peut illustrer un exemple.
2: Une trace d'activité, c'est par exemple « je sais faire un collier comme indiqué sur la carte mmh. » en proposant, le maître a proposé une carte code qui donne le nombre et la couleur des perles enfilées. Ça, c'est une trace typique d'activité. « Je sais faire un collier. Mmh. » Alors qu'une trace d'apprentissage, ce sera pour la même activité. Ce sera « je sais prendre le bon nombre de perles en suivant les consignes de la carte. » Voilà, On comprend un peu euh, la différence qu'il y a et cette différence, elle n'est pas toujours toujours euh, très, très nette quoi dans, dans les traces qu'on trouve et c'est ce que je vous disais en début certaines traces des activités sont intitulées traces des apprentissages et euh, par exemple les traces modèles d'exercice euh, on en a lorsque les illustrations que ce soit des photos ou des images représentent le plus souvent l'activité finalisée offrant à l'élève une réponse qui est d'emblée disponible et un modèle unique de réussite. Et là, la question se pose de savoir si on est vraiment sur une trace des apprentissages ou sur une trace d'activité dont la réponse, comme je vous le disais, est d'emblée disponible.
1: D'accord. Voilà. Il y a une, y a une et... nuance euh, quand même su subtile, mais, mais très importante.
2: Oui, je ne sais pas. Oui, alors évidemment, comme ça, quand on voit ça... Un peu, euh, avec un peu de distance, on a l'impression que c'est la même chose. Mmh. Mais il y a une grosse différence entre trace des activités, traces des apprentissages, et même d'ailleurs, entre dans les traces d'apprentissage, entre des traces d'apprentissage de situation et traces d'un savoir institutionnel. Hein. Euh, euh, ce que je vous disais, je sais prendre le bon nombre de perles c'est lié à une activité, à une situation. C'est donc un apprentissage de situation. Et la trace d'un savoir institutionnel, hein, qui se serait d'ailleurs, voilà, il y a des exemples, hein, je peux vous citer l'exemple d'élèves qui ont explicité ce savoir avec une fiche du classeur, eh bien, la, la trace du savoir institutionnel par rapport à cette activité de faire un collier avec une carte code, ça serait nous savons prendre juste ce qu'il faut, ni trop ni pas assez. C'est-à-dire en langage pédagogique que l'élève réalise des collections selon un cardinal donné, sous forme chiffrée en dénombrant, etc., etc. Mmh. Est-ce que est-ce que je suis assez claire
1: oui, 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 non, mais si, c'est très clair. Mais je pense je je pense que c'était important de préciser justement cette, cette petite nuance qui semble de loin euh, assez proche et qui, en fait, plus on, se, plus on regarde de près, plus il euh, y a une vraie différence. C'est important de le, le signaler.
2: Oui, et euh, ça, ça axe vraiment après les pratiques. Vous voyez, comme hum. je vous disais tout à l'heure, si on n'est que sur des traces d'activité qui valident la réussite d'activité, on peut euh, s'éloigner des apprentissages et perdre le sens.
1: Voilà. Euh, D'ailleurs, vous, vous en avez parlé un peu plus tôt, mais vous, vous mettez en avant le dispositif que vous avez appelé le classeur des savoirs. Est-ce que vous pouvez en, nous en dire un petit peu plus
2: Donc le classeur des savoirs, euh, c'est un recueil de traces construites par les élèves, en fin de séquence ou de temps d'apprentissage. C'est un recueil collectif, donc qui est fait en un seul exemplaire pour la classe. Et les traces qu'il le regroupe sous forme de fiches toutes simples, de fiches à quatre et qui le constituent, vont rendre visibles les savoirs acquis, vont apporter une réalité au savoir, et elles vont permettre de valoriser, institutionnaliser et mémoriser les savoirs. Alors, à partir de cette rapide définition, on va pouvoir relever quelques spécificités de l'outil et peut-être mettre en regard de ce que je vous disais précédemment sur d'autres outils, les traces laissées dans le classeur des savoirs sont élaborées par les élèves. Ce sont les élèves qui, avec leurs mots, en proposant des illustrations, des textes, des légendes, à partir des activités qu'ils ont effectuées, pour bon, expliciter, verbaliser et formaliser sous forme d'une trace écrite ce qu'ils ont appris et ce qu'ils savent. Et ça, par rapport à ce que je vous disais au-dessus des traces rédigées par les maîtres, c'est vraiment euh, le, gros, le grand intérêt et euh, une spécificité très particulière de cet outil qu'on retrouve, il faut le reconnaître, dans peu d'outils. Hein. Euh, autre spécificité, c'est un outil collectif. C'est-à-dire qu'il est fait, comme je vous l'ai dit, en un seul exemplaire. Ce qui va permettre à l'enseignant de fédérer le groupe autour d'un intérêt commun, de développer chez les élèves un sentiment d'appartenance au groupe. Et on sait combien la dimension du groupe classe est un moteur aux apprentissages. Et cette dimension collective de l'outil s'exprime dans la formulation nous savons que l'on retrouve dans tous les titres des fiches, puisque toutes les, tiches, les fiches ont cet intitulé Nous savons, etc., etc. Et cette dimension collective a un autre intérêt, c'est qu'elle peut aussi aider les élèves à trouver un les PE, pardon, à trouver un juste équilibre avec les opinions pédagogiques dominantes du moment, hein, qui mettent euh, l'accent sur des méthodes euh, d'apprentissage très individualisées et qui sont euh, parfois confondus avec hein. Individualisé, ouais. personnalisé hein, c'est personnalisé, c'est pas tout à fait la même chose.
1: Je comprends mais quand vous quand vous dites nous savons, vous partez du principe que l'ensemble de la classe et des élèves, c'est la même chose en même temps.
2: Euh, cette formulation euh, c'est une question tout à fait euh, judicieuse hein, parce que cette formulation nous savons dérange bon nombre de, de PE hein. et il est vrai que le nous savons de tous ne peut pas être le je sais de chacun et l'essentiel de ne pas leurrer les élèves sur leur véritable acquis cependant euh, il est évident que pour euh, certains élèves malgré la diversification la différenciation toutes les stratégies de remédiation mises en place par l'enseignant pour que l'objectif de sa séquence soit atteint, il est évident que l'apprentissage pour quelques élèves ne se finalisera pas par une évaluation positive et l'acquisition d'un savoir. Néanmoins, et ça c'est le témoignage des enseignants qui ont mis en œuvre le classeur des savoirs dans leur classe depuis un certain temps et qui disent ces quelques élèves assistent au bilan réflexif, sont présents lors de l'élaboration de l'affiche, pendant les étapes de réactivation, lors des relectures individuelles ou collectives qui suivent, et finalement ces élèves, ils s'imprègnent de la démarche, repèrent quelques éléments essentiels et les traces du classeur des savoirs vont pouvoir être utilisées. Hein, seront des supports sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour se remémorer, mémoriser les savoirs, et on va pouvoir les réutiliser pour euh, des mises en relation, pour faire des liens entre les savoirs et inscrire, euh, par exemple, un apprentissage dans un autre.
1: Mais qu'est-ce que vous entendez exactement par savoir
2: Alors, quand on parle de savoir, savoir avec un S, et hein, dans le cadre de l'outil classeur des savoirs, ce terme recouvre l'ensemble des connaissances telles qu'elles sont transmises à l'école. C'est-à-dire, un, des savoir-être ou attitude, par exemple, nous savons expliquer et respecter les règles de vie de notre classe, nous savons nous mettre en rang par deux pour nous déplacer, nous savons prendre soin de nous en pratiquant le yoga. Donc, des savoir-être, deux, des savoir-faire ou capacité, par exemple, nous savons écrire notre prénom en attaché, nous savons utiliser la technique de Pollock pour faire un tableau, nous savons ranger par taille. Et trois, des savoirs ou connaissances académiques, par exemple, nous savons reconnaître et nommer un carré, un rectangle, un cercle, un triangle. Euh, nous savons ce qu'est l'alphabet, nous savons reconnaître les lettres de l'alphabet, nous savons qu'il y a des objets qui coulent ou qui flottent, et d'autres qui flottent, voilà. Et... Euh, quand on, je vous propose euh, ces titres de fiches, hein, qui sont bien sûr euh, illustrés euh, et qui sont réalisés euh, par des élèves de différentes classes, rien qu'à l'énoncé de ces titres, on comprend bien que les fiches du classeur, pour en revenir aux traces, hein, ne traduisent pas la finalité de l'activité, ne donnent pas à voir des apprentissages de situations dont je vous ai parlé euh, précédemment, que ce sont des traces décontextualisées, désingularisées, qui vont de façon modeste, et plus que modeste, hein, on est quand même au cycle 1, qui vont amener l'élève vers le général, l'abstrait, le conceptuel. Et donc, on, toute l'originalité, pour conclure sur le classeur, l'originalité et l'intérêt de cet outil, c'est bien dans l'élaboration d'une trace par les élèves, et de proposer des traces qui rendent explicite des savoirs, hein, qui les valorisent, mais qui sont aussi là pour accompagner les apprentissages.
1: Euh, quels sont les objectifs du classeur des savoirs Je veux dire, pour les enfants, pour les enseignants, pour les écoles et aussi pour les familles.
2: D'accord. Alors, vous avez raison, le classeur des savoirs vise des objectifs pour les élèves, pour les enseignants, pour les familles. Et il a des effets sur les pratiques enseignantes, sur la réussite des élèves et sur la relation avec les familles. Alors si on va du côté des enseignants, les enseignants vont trouver avec cet outil un support qui en introduisant des questionnements va les engager dans une réflexion sur leur geste et leur positionnement professionnel. Car pour que les élèves et non le maître, et j'insiste beaucoup là-dessus, vous l'avez compris, aient la capacité de laisser une trace de leur apprentissage et non des activités auxquelles ils ont participé, eh bien, euh, l'enseignant, il va devoir, lors de ses préparations, se poser ces deux questions. Qu'est-ce que je veux que mes élèves apprennent et qu'est-ce que je veux qu'ils retiennent Et ces deux questions, elles sont euh, fondamentales, car elles vont permettre une identification juste des objets d'apprentissage et des enjeux cognitifs inscrits dans les situations que le maître va proposer, et qu'il va pouvoir alors faire comprendre et partager avec ses élèves. Et c'est pourquoi cet outil est à la fois un outil pour les élèves et pour les enseignants. Et des PE disent que l'outil leur permet ainsi de trouver un juste équilibre entre ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a à apprendre, que lors de la préparation de leur séquence, ils commencent par se poser ces deux questions, plutôt que de partir d'une activité pour y coller un des attendus des programmes. Et ils disent aussi que ça leur permet de sélectionner des activités qui soient bien en adéquation, en lien avec les objectifs qu'ils ont retenus, que ça leur permet aussi euh, de lister des objectifs précis, peu nombreux. Et euh, de plus, pour que les élèves aient la capacité de, de mener ce bilan réflexif qui va être nécessaire hein, pour produire, élaborer la fiche en fin de séquence, le maître va devoir accompagner ce passage du « j'ai fait » au « j'ai appris », ce qu'on appelle socio saut cognitif. Et pour cela, il va être amené à mettre en œuvre des pratiques d'enseignement explicites, où il va pas seulement agir, faire agir les élèves, c'est-à-dire de mettre en activité les élèves, de les faire réussir, c'est-à-dire valider des critères de réussite qu'il aura définis, mais aussi les amener à comprendre, c'est-à-dire prendre de la distance par rapport à la tâche pour une mise en réflexivité. cette mise en réflexibilité qui sera indispensable à la production d'une fiche d'un classeur et qui les entraînera vers des pratiques d'enseignement explicites. Et euh, si je peux donner un exemple, hein, c'est une, une enseignante qui associe euh, dans son mémoire euh, judicieusement le classeur des savoirs à l'image d'un iceberg. Hein, dont la partie émergée, celle exposée à la vue de tous, serait euh, représentée par l'outil, par les fiches produites, et la partie immergée, la plus vaste, est euh, cachée. Hein, D'ailleurs, par la méthodologie de l'enseignant, par les démarches mise en œuvre autour de la conscientisation des apprentissages par l'élève et donc euh, voilà et euh, les, les témoignages de PE hein, confirment qu'un des intérêts de l'outil est d'inspirer euh, des démarches qui favorisent le développement d'un enseignement explicite hein, et qu'elle leur ouvre la voie à des changements de posture euh, qui contribuent largement à la réussite des élèves. Et puis euh, du côté des enseignants, cet outil il offre aussi des des pistes pour cet enseignement souvent problématique hein, du langage et de la langue. Et un petit plus aussi, il simplifie la vie des enseignants pour le remplissage du carnet de suivi des apprentissages, qui est souvent euh, problématique. On était du côté des enseignants, mmh. je passe du côté des élèves. Mmh. Eh bien, euh, donc, l'outil va les valoriser. Ils vont développer des attitudes positives face aux apprentissages. Je suis toujours surpris quand je vais dans une classe où il y a un classeur des savoirs, de voir la fierté des élèves, la fierté que les élèves ont lorsqu'ils restituent une fiche. Et cet outil va bien sûr mettre en évidence les savoirs, souvent invisibles, qui restent invisibles pour les élèves. Et les élèves ils prennent conscience qu'ils font, mais aussi qu'ils apprennent. Et si je peux être un peu je peux aller un peu plus loin hein. euh, cet outil contribue vraiment à la réussite du parcours scolaire des élèves tout particulièrement pour les élèves les plus éloignés de la culture scolaire hein, pour ces enfants avec lesquels euh, voilà j'ai' pour lesquels j'ai beaucoup enseigné hein, puisque j'ai toujours choisi de rester dans un REP et REP plus pour ces enfants qui n'ont pas la chance de grandir dans des familles qui leur apportent hein, qui leur donnent les codes et les attendus de l'école et qui n'ont que l'école pour les comprendre et se les approprier et avec ces, cet outil les enseignants rapportent qu'ils ont la possibilité de transmettre ces codes et ces attendus et de faire cheminer les élèves à l'appropriation d'une culture scolaire commune qui fait parfois défaut dans dans certaines, euh, voilà, certaines euh, familles. Et un des points euh, les plus intéressants aussi qu'il faut mettre en avant, euh, c'est que cet outil va permettre aux élèves de développer des compétences langagières, hein, puisque lors de l'élaboration de l'affiche ou lors des relectures, le langage et la langue seront mobilisés et travaillés à l'oral et à l'écrit, en production comme en réception. Hein. Donc, euh, voilà euh, je trouve que c'est important de dire tout ça
1: Bien sûr. Euh, pour, euh,
2: pour faire voir l'intérêt de voilà, tous les aspects l'intérêt de cet outil et, et, du côté familles, des, ouais. oui, et du côté des parents ouais. j'y arrive euh, on propose un outil avec cet outil c'est on propose un outil passerelle entre l'école et la famille qui va favoriser les relations et la communication on va renvoyer une image valorisante de l'école maternelle et une vision juste de cette école, hein, parce que c'est un outil qui va permettre de la démarquer euh, des structures euh, extra-scolaires parascolaires, qui proposent souvent les mêmes activités, hein, ou pas souvent, mais qui proposent les mêmes activités. Et les enseignants disent aussi que cet outil les positionne comme des professionnels de l'enseignement face à des parents, qui émettent euh, des doutes sur les exigences pédagogiques de la maternelle. Hein. Vous savez, les parents qui, disent, qui sont persuadés qu'ils feraient aussi bien que la maîtresse ou le maître de leur enfant. Donc, on voit bien, j'ai essayé de montrer tous les intérêts, un peu rapidement, mais tous les intérêts de, de la mise en œuvre et de cet outil.
1: Très bien. Et alors justement, euh, au sein de l'école, quels sont les avantages à ce que le classeur des savoirs existe au niveau de toute l'école maternelle plutôt que dans une seule classe
2: Alors, si cet outil est mis en place au niveau de l'école, même si on l'inscrit dans un projet d'école, ce support euh, alors partagé par les enseignants va faciliter bien sûr la mutualisation, il va offrir un cadre de travail collectif. Qui inscrira une linéarité, une cohérence dans le parcours de l'élève tout au long du cycle 1. On va, par exemple, on va pouvoir éviter les répétitions d'activités identiques. Par exemple, chaque début d'année retravailler les saisons en prenant le thème de l'automne, ou deux années de suite découvrir les notions flotte et cool en refaisant les mêmes expériences. Une même notion pourra être présentée à plusieurs reprises, bien sûr, mais sous des angles différents et cohérents entre eux. Et euh, d'ailleurs, les apprentissages du moment se feront certainement à la lumière de ceux qui ont été menés par l'enseignant de l'année la, précédente. Hein. Par exemple, en reprenant une fiche. Hein. Euh, je peux proposer euh, un exemple. Si on est sur, justement, flotté cool, hein, euh, sur ce domaine 5, sur les caractéristiques simples et propriétés de l'eau eh bien, on va pouvoir, au lieu de faire flotter cool toutes les années, on peut décider ensemble que, dans un premier temps, on va travailler sur « nous savons que l'eau est un liquide », dans un deuxième temps, nous savons qu'il y a des objets qui flottent et d'autres qui coulent, et puis, dans un troisième niveau, nous savons en quoi est faite la neige et la glace, par exemple. Et cet outil va amener beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, pour construire ensemble le parcours de l'élève. Mais aussi, je vous assure, et vraiment, c'est l'expérience qui parle, hein, les discussions autour des fiches, elles sont très, très riches sur le plan pédagogique. Hein. Très, très riches.
1: Okay. Euh, et justement, est-ce que vous auriez euh, des conseils peut-être simples et efficaces euh, que vous pourriez donner à un enseignant qui voudrait se lancer dans la construction des traces des apprentissages ou d'un classeur des savoirs
2: des conseils, euh, pas vraiment, mais non. des encouragements sûrement pour mettre en place le classeur des savoirs. Ouais. Hein, ils mesureront très vite les effets pour leurs élèves et pour leurs pratiques. Euh, je pense que pour cette mise en œuvre, euh, il y a plein de pistes euh, décrites dans l'ouvrage hein, qui, qui propose des tas de ressources pour cette mise en œuvre. mais euh, À ces enseignants, mais aussi à tous, s'il y a un conseil à donner, à ces enseignants, mais aussi à tous les jeunes enseignants de maternelle, je voudrais dire qu'il faut toujours garder en tête ces deux questions que je vous ai proposées tout à l'heure. Qu'est-ce que je veux que mes élèves apprennent et qu'est-ce que je veux qu'ils retiennent Alors, ces deux questions sont indissociables du classeur des savoirs, mais à mon sens, elles sont aussi fondamentales lorsqu'on enseigne. Hein mmh. Ces deux questions permettent de ne pas perdre de vue les objectifs d'apprentissage, qui sont quand même vecteurs de la réussite des élèves. Parce que lorsqu'on est en maternelle, euh, du fait du jeune âge des élèves, on est majoritairement centré sur la manipulation, l'activité manuelle, instrumentale. Mais euh, quelles que soient les modalités de travail qu'on utilise, hein, qu'on s'inspire de pratiques issues de l'école Montessori ou de la tendance actuelle pour la classe de, dehors, euh, je crois qu'il faut toujours éviter le piège d'une pédagogie ou le faire, et comme je vous disais, du fait du jeune âge des élèves, où le faire se substituerait à l'apprendre. Mmh. Et je voudrais citer, pour appuyer mon propos, hein, qui est un peu le fondement de tout ce que je vous ai dit, hein, euh, je voudrais citer Madame Guiss cette grande dame de l'école maternelle, qui disait, c'est bien d'agir. Agir permet d'apprendre, mais si on n'a jamais compris pourquoi on agit et on réussit, on n'apprend pas de ses actions, de son action. Et euh, donc, je pense que c'est vraiment ça euh, l'intérêt de réfléchir à la mise en place d'un classeur des savoirs, mais aussi réfléchir à toutes ces traces qu'on propose et qui sont parfois des traces qui emmènent les élèves uniquement vers le faire et vers les activités.
1: Très bien. bien merci beaucoup, Christine.
2: Merci à vous. Merci de votre intérêt.
1: Je vous en prie.